0: Olá, jogador de poker e olá jogadora de poker. Chegamos ao pokercast do grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E já de cara pedimos desculpas eu por estar em juiz de fora numa nova casa de gravações, né, num estúdio nunca antes utilizado na história desse pokercast. E professor Marcelo Lanza Maia, de onde falas?
1: Falo de Itapetininga, interior de São Paulo.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Chegamos, claro, à entrevista de Luiz Esquiavo, lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun e pela
1: SX Poker. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários, o no nosso e-mail é Instagram e Twitter arroba e arroba Lanzamaia. Nosso telefone é
0: 9609 para entrar no nosso grupão, na nossa comunidade, para mandar áudios. E claro, vamos às nossas notícias, mas não sem antes falarmos da Bodog. A Bodog vai receber a rodada tripla, a série de pôquer que anima o seu domingo e triplica as suas chances de ganhar mais de 235 mil dólares. Em prêmios é o triplo de pôquer, o triplo de torneios e o triplo de diversão com altos torneios de esquenta. Então vai lá no bodog.com bodog.com/poker para saber. Olha, o primeiro evento da rodada tripla são 10k garantidos com buy de 10 mais 1. O segundo é de 75 mil dólares garantidos com buy de 100 dólares mais 9. E claro, o evento principal 150k buy-in de 1.000 dólares mais 55 dólares garanta a sua vaga através dos satélites.
1: Começando as nossas notícias de hoje, está finalizado mais uma edição do Fantástico Masterminds.
0: Professor, Isso. a gente vinha de edições muito especiais do Masterminds, né? A gente teve recentemente Munir Berno no a gente teve Cleide Sobrinho fazendo chover no H2 São Paulo. A gente é uma fantástica edição de Curitiba, mas vou te falar essa edição não ficou nada atrás de nenhuma das grandes transmissões que fizemos, porque o jogador Gustavo Aquio, que cravou o torneio, inclusive fazendo acordo com Cris Vieira, que uh, eu já narrei tantas vezes, o Gustavo chegou gigante na reta final e fez chover. Ele pegou o stack dele, que era Michael Dobro, do segundo colocado, meteu pressão, meteu o louco e acabou levantando o título. Então, a primeira colocação ficou com o Gustavo, que fez um acordo com o Cris Vieira quando eles estavam ali equilibrados em fichas. Gustavo levou 75 mil, Cris Vieira 65 mil e o fantástico Nilson Sujiura, que é o um cara das antigas do pôquer paulistano, ficou com a terceira colocação. Um senhor brilhou na mesa final, mostrou um jogo muito sólido. Aliás, uma mesa final muito divertida, com acontecimentos incríveis e... 1.500, Lanza, ouve isso 1.513 entradas de 450 reais demais, né?
1: Demais, hein? gigante
0: Simplesmente fantástico, e claro uh, para falar de eventos paralelos, vamos falar logo do torneio do campeão dos campeões, quem cravou foi ninguém menos que ele Fábio Murakami, levou 10 mil reais depois de acordo o Felipe Matos, com a segunda colocação 9 mil reais e outra uh, lenda do poker paulistano, Salim Darug, R$ 6.760,00 pela terceira colocação.
1: Ah, e nós tivemos mensagem, é isso?
0: tive uma mensagem, que foi uma mensagem tão legal, Lanza, que eu trouxe, eu a trouxe para a sessão de notícias do PokerCast. Uh, ele estava falando lá no grupo do PokerCast, né uh, o grupão que mudou, Pro WhatsApp, pelo menos até encher o grupo do WhatsApp, nós estamos por lá e, e aí nós vamos fechar as portas, não tem jeito. Mas ele estava escutando o podcast The Tournament Poker Edge, ele falou que faz um trabalho fantástico, já que Guilherme Calil e Marcelo Lanza e o fantástico Rodolfo Vidal não fazem um Pokercast por dia. E o Clayton Fletcher tocou num assunto que ele falou que era tóxico, então ele começou falando mal da palavra tóxico, Lanzinha, o que. De certa forma, eu até concordo, mas eu acho que ela é uma palavra que ela funciona tão bem para descrever certas situações que eu, a volta, eu devolvi a, a palavra para o meu vocabulário e ele veio falando dessa onda de ofensas que chega para promover os desafios de Red Zap. falando que os caras estavam opinando que não é legal do pôquer, que isso afasta recreativo, essa parada de eu sou bom e você é ruim, assustar quem está jogando para divertir. Ele falou, cara, essa parada é um esporte da mente Tá saindo pela culatra Quando os caras fazem isso Tá todo mundo querendo provar que é melhor do que o outro E qual é a nossa opinião Ele ainda termina dando a opinião dele é O seguinte, poker sem regrativos é um jogo morto Só uma reflexão E aí eu peço a licença, Lanzinha Se você me permitir, pra eu começar fazendo análise E depois você complementar o que você achar devido Pode ser? Manda marcha Olha, quando eu vi a reflexão dele, eu parei para pensar em algumas coisas a esse respeito. Obviamente, na hora que eu incluí na pauta, já comecei a pensar nessa resposta né que acaba virando matéria aqui do PokerCast, que foi o seguinte. Uh, tem algumas diferenças que são essenciais no poker e aí eu vou listá-las e vou colocar aqui as minhas opiniões. A primeira é que a comunidade de poker no Brasil, comparada com a comunidade de poker nos Estados Unidos... São dois mundos completamente diferentes, Valeriano. É, a comunidade de poker no Brasil, cara, é uma comunidade formada por carinho. E não é que não seja, não tenha coisas tóxicas, para usar a palavra que te irrita, <risos> que nós não vamos perder a oportunidade de queimar o um amigo ouvinte. Uh, não é para falar que não tem problemas, que não tem rixas, que não tem disputas, mas, via de regra, a comunidade de poker do Brasil, ela é uma paz a ponto de quando tem uma discussão entre jogadores brasileiros ou entre um time e outro time isso virar notícia na mídia é de tão raro que que é para além disso o Twitter de poker do Brasil ele não existe nos Estados Unidos ele existe ele é super forte no Brasil a comunidade toda se junta por Instagram e pelas transmissões ali do Super Poker enfim um monte de outras formas né e eu acho que o Instagram é uma rede menos agressiva do que o Twitter, acho não. O Instagram é uma rede, mas com menos espaço para trocação franca do que o Twitter. Talvez isso seja uma coisa que acaba funcionando a favor do poker brasileiro. Dito isso, eu concordo com você, com a comunidade do poker dos Estados Unidos, ela tem lá os seus problemas e que o Twitter do poker dos Estados Unidos, quando ele pega fogo, a gente vira o meme do Michael Jackson comendo pipoca, né? para acompanhar o quebra-pau. Dito isso tudo, uh, é importante a gente falar o tanto que, para nós da imprensa, isso é bom, né Lanza? Não vão ser é, é, hipócrita de falar que quando tem dois caras se engalfiando e chamando um ao outro para o heads up, que isso não é ótimo para o PokerCast, não é ótimo para o Superpoker e não é ótimo para todas as mídias de poker. E, por último, eu acho importante apontar o tanto que tem pessoas incríveis na nossa comunidade, mesmo tanto entre jogadores, como é o caso do Phil Galfond, o cara que resolve todas as tretas do povo lá dos Estados Unidos, né? ele acaba sendo o árbitro de tudo. E o Bill Perkins, por exemplo, que é um cara que é um, um cara do mundo dos negócios, né, de fora do pôquer, que chega no pôquer fazendo apostas incríveis. e Essas são as minhas opiniões. Eu acho, sim, que a, os mal-estares entre jogadores nos Estados Unidos nem sempre eles são saudáveis, mas, no final das contas, isso acaba dando notícia é, quando a WSOP não está munindo a gente
1: de notícias como ela fez em todos os anos, e esse ano não, né, Lanzinha? Verdade, estamos carentes, estamos carentes dela. E, e curiosamente, é o ano que os dois vão para lá, né? O dia já está com bastante mais notícias, Lanzinha dando
0: breaking news e spoilers do próximo PokerCast. Né? Não são exatamente breaking news que a gente já tinha falado que era, mas o PokerCast da semana que vem eu já vou estar tá de malas prontas e partindo, Lanzinha. Então nós já vamos começar a discutir qual que é o plano para mim e para você. Já fique avisado que a pauta
1: é essa, ok? Ok, ok, válido. para que a galera saiba. Por incrível que pareça, nós dois vamos, mas nós não vamos nos encontrar lá. Na hora que ele estiver voltando, eu tô rindo, né? Maluquice máxima, inclusive.
0: Exatamente, exatamente. Mas é a vida, né? É a vida, é a vida. Importante que nós vamos estar lá cobrindo 100% do tempo, Lazia. Ou eu ou você vamos estar lá, aconteça o que acontecer.
1: Cara, falando sobre o tópico, se dois jogadores de MMA começam a bater, lutadores de MMA começam a bater boca no Twitter, a forma como eles vão se resolver dentro do ringue. Acho que nada mais justo que ser no HU, no caso do porquinho. É muito melhor do que se fosse é, Com qualquer tipo de agressão Física né? Mas confesso que eu também não gosto dos excessos Eu acho que quando é pontual, eventual Acho legal, divertido Igual alguém fala, isso até gera Várias matérias pra gente poder Cobrir e tudo mais é, Se fosse só isso, eu também não concordaria Mas eu acho que é muito mais do que isso né? Eu acho que às vezes tem algum tipo de excesso ali. vira e mexe, tá tendo muito A respeito disso o era é muito maior que isso, no geral, e igual você mesmo falou, vindo da comunidade brasileira em específico, é de é uma comunidade formada, é muito diferente, né, a comunidade do povo brasileiro, ela meio que todo mundo pegou na mão um do outro e fomos subindo junto, então acho que existe um respeito muito grande entre as pessoas, claro que tretas acontecem, problemas acontecem, como qualquer sociedade, mas acho que nós somos até bem mais evoluídos que eles nesse sentido, mas não me ofende não só não gosto do acesso mas também acho que ainda está de boa considerando o tamanho do mercado lá também a quantidade de coisas que tem por lá né? a quantidade de eventos que tem, a quantidade de séries que tem, eles quererem dar uma levantada aí no HU eventual com as ofensas entre aspas, né, é, Para isso para mim está tranquilo
0: Maravilhoso, professor. Maravilhoso. Eu só queria apontar que no MMA a variância é menor do que no poker. A gente costuma terminar a luta sabendo quem realmente é melhor na
1: pancadaria, viu? <risos> <risos> Normalmente é menor, mas cada um com o esporte que escolheu, né?
0: <risos> Luzinha e para encerrar nossa sessão de notícias, cara, o Chance Cornett virou até matéria do Gabriel Capellari no, no Super Poker, já estava aqui na nossa pauta o Chance Cornett, que a gente falou muito a respeito dele no desafio com o Phil Galfond, falou o seguinte, ele começa uma sessão de tweets escrita Há 13 anos eu viajei para Dallas para jogar num jogo privado de PLO, de cash game. Eu não sabia que eu ia terminar jogando por 69 horas seguidas, comer 15 McGriddles, uh, sanduíches Gridles de cafés da manhã e terminar 517 mil dólares positivos nessa sessão. Aqui está a história dessa sessão de 69 horas. Olha, eu vou só deixar essa recomendação. Quem quiser, quem não lê em inglês, vá para a matéria do Gabriel Capellari, que brilhantemente resumiu essa história. Essa história envolve flexões de braço para se manter acordado, uh, ganhar... tá perdendo, até que ele não tá perdendo em hora nenhuma com gravidade, não, mas tem uns paradões e envolve um jogador que se denominava o maior jogador de pôquer com apenas um olho do mundo. O melhor jogador de pôquer do mundo com apenas um olho. Lanzinha, é, é, é assim, eu, eu, eu ultimamente, eu, para falar que um dia de alguém foi louco, uh, o dia tem que ser louco mesmo, porque eu ando vivendo dias muito loucos e o que me espera pela frente... Não, não é menos do que o que eu tô vivendo agora, mas eu vou te contar que esses dias, né? Porque se passou de 24, já passam a ser dias. Se bem que se ele não dormiu, tá tudo no primeiro dia, né? Uh, esses dias de Chance Cornet, vou te falar, Lanzinha, tirando os valores, me lembraram do velho clube do Mangabeiras, do qual o senhor fez parte. Se beber não caso, né? Cara, que loucura. Que loucura, velho. Que coisa fantástica, que coisa fantástica. Então. Fica a recomendação, é meio uma notícia, meio uma recomendação de notícia, recomendação de tweet, dica cultural e, claro, vamos ouvir a fantástica entrevista com o Luiz Esquiavo, mas não se antes falarmos da Pay for Fun, que é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago, a Libertadores está comendo solta a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e, claro, para você mandar dinheiro para cá, mandar dinheiro para lá, fazer aquelas trocas e... Ganhar todos os bônus de todos os sites, a melhor forma é com a Pay for Fun. O link está aqui na descrição do nosso programa. Para a gente é super importante que você abra por lá e você vai contar com a melhor carteira virtual, com cartão de crédito pré-pago, que eu uso, que é demais. Eu uso, inclusive, para depositar em todos os sites de pôquer, depositar e sacar nas plataformas internacionais todas de pôquer. E ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É, ficou assim impressionante como tá rápido, né Gui? O profissional tem uma rotina, mas o amador que às vezes tá ali só algum tempinho, né, apareceu uma
2: brecha no, no dia, ele tá afim de jogar, ele tá afim de, de sentar um pouquinho no computador, ah,
0: pô, mas putz, não tem as fichas, tem que pedir, vai demorar duas horas, já vou perder o tempo que me sobrou, não, vai lá, faz, que rapidinho tá na conta e como aí começa a jogar. Muito obrigado Rodrigo Garrido e vamos para a entrevista de Luiz Esquiavo. Chegamos à nossa entrevista com uma honra gigante. Recebo ele, o homem, Luiz Esquiavo. Luiz, muito obrigado que prazer te receber aqui no Pokercast.
2: Prazer é meu, meu querido. Feliz demais aí de estar participando desse projeto que tem muitos nomes grandes do mercado, né? Então, estar entre eles é uma grande honra. Muito
0: obrigado pelo convite. Ah, eu que agradeço. O senhor está entre eles desde sempre, está na minha lista desde sempre. É um prazer enorme. É, claro, vão falar a respeito da sua vida, vão falar a respeito da sua carreira, vão falar a respeito dos gols pra caramba e, claro, vão falar a respeito do seu momento atual. Afinal de contas, eu não quero dar spoiler, mas parece que tem coisas mudando por aí. Mas, evidentemente, uhum. eu vou começar com a clássica do PokerCast. Quem que era o Luiz Esquiavo antes do Poker.
2: Clássica muito boa essa. Vamos lá, cara. Pô, eu era... Eu conheci o pôquer quando eu tava. antes de entrar para faculdade ainda foi, então eu estava no cursinho, e aí esse primeiro contato com o poker não me não me prendeu tanto, então eu era um estudante, né cara, eu fazia cursinho, eu queria fazer engenharia, né, e acabei estudando para engenharia, entrei para faculdade, e durante o primeiro ano da faculdade eu mal e mal jogava poker assim, conhecia o jogo, mas não me dedicava tanto, então eu era um <risos> estudante ali, cara, de, de cursinho, de engenharia, basicamente, esse era eu. Então quer dizer que não chegamos nem a entrar na faculdade? Entrei, entrei, cheguei a entrar e o poker me fisgou no segundo ano da faculdade. Foi ali que ele me pegou, né? Aquela, aquela que não volta mais, sabe? Foi no segundo ano da faculdade, aí misturou tudo, aí começa a bagunça, né? Perfeito, <risos> é me um conta um negócio.
0: Uh, qual engenharia que você fazia e qual era o plano até o poker entrar na sua vida?
2: Então, cara, eu acho que é aquele caso que é o caso de muitos assim, de nem saber o porquê que tá na faculdade, né? Esse foi o meu caso. Eu sempre fui muito bem na escola de uma forma geral e quando eu passei para engenharia que na época era tipo o melhor curso de engenharia do Brasil, dos mais concorridos, mas começa a achar não, tem que fazer isso, né? Se eu sou bom nisso é isso que eu tenho que fazer. Mas você vai meio que na onda, né? Do que as pessoas esperam de você e foi o meu caso. Então eu vi que fui para engenharia porque sei lá era o que eu tinha que fazer, o que eu era bom em fazer, né? E aí quando você chega lá e se dá de cara na parede, quando você descobre que você não gosta da coisa e que não é para você e aí você começa a ter uma visão diferente sobre essas questões, assim. E é, foi basicamente isso. O plano era me formar, né? E trabalhar como engenharia, mas o poker foi o que abriu os meus olhos, me acordou pra vida. O pôquer me acordou, assim, de fato.
0: Luiz, uh, me conta um pouco da sua experiência de jogos na vida, porque eu sei que tem, entre outras coisas, cubo mágico, e eu quero discutir cubo mágico, sim. sim eu já, olha, eu vou te falar um negócio respeitosamente, né? O, usando o, caro, o, o carioquês, que eu nem sou, né? Uh, eu já entrevistei maluco, que era fissurado com tudo nesse PokerCast, né, e o carioquês no maluco, na né, expressão maluco. Mas de cubo mágico é o primeiro.
2: Essa é boa, mano, cara a minha infância foi, rodou em volta de jogos e, e quebra as cabeças, assim, eu sempre fui muito fã e sempre foi extremamente competitivo, mas não é aquele competitivo, tipo assim, ah, quero ser bom, é aquele competitivo assim, cara, eu vou ganhar, não tem ninguém que vai me bater, sabe, nisso, então eu sempre fui nisso em tudo, cara, não só no Cubo Mágico, mas Guitar Hero também, cara, tipo, que é um jogo bem popular, né, pô, até hoje eu não achei ninguém que ganha de mim jogando Guitar Hero no Controle. Né, do, dá pra pegar do, um controle de... no...
1: na comunidade? Dá, dá de poker. Um, quem quiser.
2: Quem quiser <risos> pode vir. E teve mais coisas, né, cara? Joguei muitos jogos assim ao longo da minha vida e sempre tava no topo, né? Sempre tava competindo. E eu acho que isso é algo que no poker é essencial, né? Se você for ver a galera de alto nível, todo mundo tem esse perfil de porra, querer, né? De ter aquele sangue no olho. E o Cubo Mágico foi o que me pegou desde cedo. Eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos. Eu peguei um e aí eu falei, cara, peraí, né? O que, que é isso? Vamos, vamos decifrar essa parada essa curiosidade também sempre me perseguiu né? de tipo, uma coisa que as pessoas falam que é impossível ou que não dá era algo que pra mim era tipo assim, nossa é isso hum. eu acho que tem muito disso né que as pessoas olham e falam, todo mundo olha e fala eu nunca consegui, ou eu nunca vou conseguir tem que ser um gênio, e aí quando você descobre que não é assim, que tipo, na verdade pô, é uma metodologia, é um estudo aí você quebra né, esses argumentos e o poker também tem disso, cara porque parece, todo mundo olha e fala, não, mas você tem que ser um gênio ou, sei lá, você tem que ser sortudo. Mas não é, né? <risos> então, o Cubo Márcio teve muito disso. E eu lembro na época, quando eu comecei lá, com 12, 13 anos, eu evolui muito rápido, eu fiquei muito bom, muito rápido. E tinha uma época que eu tinha tempos que eram compatíveis com os tempos de recordistas, assim, do, do sul do Brasil, né? Que naquela época os tempos não eram tão bons quanto são hoje. Então, eu fiquei muito bom, muito rápido. E aquilo foi, foi bem interessante, assim. É, mas depois eu parei de treinar, nunca mais treinei. Hoje eu, hoje eu perto das médias, dos Bons jogos, bons competidores aí, eu tô muito atrás, entendeu? Hoje. Mas ainda é bom meus tempos.
0: Eu já vi algum documentário, mas o amigo ouvinte e a amiga ouvinte podem nunca ter ouvido falar a respeito de quanto tempo se monta um cubo mágico. Vamos falar um pouquinho a respeito Vamos. disso. Em primeiro uhum. lugar. Quanto que é, qual que é o tempo de recorde mundial? Uh, claro, não sei se você está atualizado com os tô, dados. Eu tô, tô, eu acompanho,
2: eu acompanho todo o mercado, eu acho muito interessante.
0: Que, que homem, pelo amor <risos> de Deus, depois de 300 programas, chega o um especialista <risos> de cubo mágico, pelo amor de Deus. Cara, eu acompanho, <risos> Garb, eu muito fã, eu elegância, acho muito cabelos fã. longos e cubo mágico, senhor.
2: <risos> é muito legal, pô, inclusive o documentário da Netflix, Netflix eu recomendo para qualquer pessoa, é muito interessante. Você vê, você vê bastidores e a competição, né, que é uma competição muito grande, uma competição é, que cresceu muito nos últimos tempos e atrai muita gente, assim como o poker, né? É uma competição nesse nível assim de crescimento. E esse documentário é muito legal. Então, cara, o recorde mundial hoje, se eu não me engano, tá abaixo dos 4 segundos já. É 3 e alguma coisa. é o que é insano de se pensar, porque na época que eu comecei, os recordes eram 7 segundos. E já se ouvia falar que era impossível baixar. Já se dizia, uhum. né? Ah, isso aqui não tem como, já chegamos no limite. E a gente já matou pela metade esse tempo, né? Isso, isso é o que a gente via no poker em 2014, a galera falando, "Não, ah, o poker vai morrer. Ah, não dá mais pra ganhar dinheiro no poker. Então aí 10 anos depois e tá maior que antes, né? Então, essas falácias, assim, da galera é muito legal, cara. A gente vê que, tipo, não é assim que funcionam as coisas, né? E é, hoje é 3 segundos e pouco o recorde, cara, se eu não me engano.
0: Que coisa inacreditável, eu imagino que eles não devem ter criado um solver para resolver o problema do Cittengol do, 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 do Cubo do, do
2: Mágico. Né? Cara, tem softwares que resolvem. Tem, tem softwares que resolvem, só que assim, eu não sei se isso é. É, uma boa. Agora você me instigou aqui, né? assim, eu acompanho a rotina de. A gente pode chamar de profissionais de cubo mágico, que existem, só que são muito poucos, muito poucos, porque é um mercado que não gera muito dinheiro. Não é igual uhum. o pôquer, que o bain é né, astronômico e tal. No, nos cubos mágicos, os campeonatos eles têm bains bem baixos e tal, a premiação é bem baixa. Então, são poucos cubistas, a gente chama de cubistas profissionais. Não existem tantos. Mas eu acompanhava um quero Félix, que era o maior na época, e ele tinha uma rotina bem interessante de treinos, cara. Mas essas rotinas não envolviam solver, assim. Envolviam repetição e estudo de, de linhas, né de, de fórmulas. É, talvez hoje... Alguns anos faz tempo que eu não acompanho essas rotinas, mas talvez hoje existam solvers aí que calculem a linha mais rápida e tal, né? É, que é bem interessante pensar, então,
0: mais ou menos e por aí. E um como negócio, uh,
2: tem sorte no cubo mágico? Quer dizer, tem, você cara, pega tem um cubo que tá tem mais variância.
0: difícil e um cubo que
2: está menos difícil? Sim, sim, tem variância, só que com, quanto melhor você é, é tipo o poker, quanto melhor você é, menor vai ser essa variância. Então, quando você pega, por exemplo, o recorde de um tempo único, o recorde mundial é uma variância positiva que o cara pegou um embaralhamento estava mais disposto a ser resolvido mais rápido, só que se eu pegasse esse embaralhamento que esse cara pegou eu resolveria em 20 segundos então tem variância, mas ela é atrelada à habilidade do cara, o cara por ser muito bom pegou um, um, a gente chama de um solve, né, ele pegou um solve bom e resolveu em 3 segundos só que eu demoraria 20 então não é como se qualquer um fosse resolver em 3 aquele tempo, aquele solve, entendeu então tem variância, com certeza tem tanto que nos campeonatos, o que o que dita o campeão é a média de cinco tempos, não é um tempo único. Eles fazem ah, a média para diluir essa variância, né?
0: Perfeito, porque outra possibilidade seria se isolar os competidores e fazer uma coisa que foi feita no poker, que eu sei que é feita no bridge também, que é o duplicate poker, né? Houve um momento na comunidade lá na pré-história que uh, se fazia torneios em que se repetiam as cartas que os jogadores pegavam. Então, os jogadores é. pegavam as mesmas cartas. Claro que no pôquer tem a questão de serem diferentes oponentes. Quer dizer, você poderia entregar cubos mágicos iguais para o top 10 ali e ver em quanto tempo eles resolvem. É interessante. E se eu não me engano,
2: já ocorreram campeonatos com, essa, com esse estilo: de um contra um. Dava o mesmo cubo para os dois. Quem resolvia mais rápido passava de fase, né? Uhum. Mas o mais popular é, é mesmo o aleatório. Né? Esse é o mais popular, assim, de fato.
0: Entendi. E pra botar um cubo mágico igual pra duas pessoas, eu imagino que você tem que mexer nos adesivos e não no cubo mágico. E como não, é que você. no monta? cubo mesmo, no cubo mesmo. É, <risos> como é que você monta adesivo? um cubo embaralhado? É, velho. É, 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 tipo, depois que a gente
2: aprende metodologias, é bem simples, na verdade, né? A gente aprende posicionamento das peças e tal. Não é nenhum bicho de sete cabeças, não.
0: Que demais, que demais. Qual que era o seu tempo, o melhor tempo?
2: O meu melhor tempo é nove segundos. É 9 e pouquinho, 9.2, assim, na época que eu fiz. Só que, cara, eu, esse a gente chama de sub-10, né, sub-10 segundos. Eu acho que eu fiz umas 3 ou 4 vezes sub-10, foi muito raro. E a minha média ficava em 15 a 16. Hoje a minha média é 20, 21, porque eu não treino mais, né, só pego por diversão e aí subiu esse tempo. Mas ainda é uma média relativamente boa, assim. Porque o método que eu aprendi é o um método avançado, ele é bem complexo, assim. E depois que você aprende ele, você consegue essa média boa, assim.
0: Perfeito. Qual era o melhor tempo de brasileiro na época que você fazia em Na segunda? época
2: era o Renan, se eu não me engano, que hoje é um dos maiores empreendedores do mercado. É, pô, é um cara muito foda, recomendo a galera procurar o nome dele aí. Renan do Cubo Mágico, ele é um empreendedor do meio muito interessante o que o cara fez no mercado do Cubo Mágico. E ele era recordista na época. Hoje eu sei que ele não compete mais, mas tipo ele é bem influente no meio. E se eu não me engano, na época era em torno de 7 a 8 segundos, assim, 6 e alguma coisa, um pouco depois... Eram os recordes e eu tava fazendo nove, sabe? Eu tava bem assim na época. Mas fiquei pra trás bem rápido, assim. Logo já fizeram cinco e, tipo... Hoje eu não sei qual é o brasileiro, é uma boa pergunta. Quem será que é o brasileiro que tá no topo hoje?
0: Vai é saber isso, olhada. o chat no GPT não sabe responder porque ele só olha de 2021 pra trás, né?
2: Verdade, é. já bateram de lá pra cá porque eu lembro que mês passado teve até um recorde novo aí. Eu, eu lembro falou... que o Brasil, ele tem um ranking de top 1 de resolver com o pé. Já viu isso? Cara, ah, tem, não, o, tem isso. o ranking de modalidade de resolver com o pé, cara. E um brasileiro bateu o recorde mundial. Eu lembro disso.
0: Que, cara, que, que inacreditável. Qual era o Sim, tempo? Mundo? Você quer dizer? Você falou de 9 seu tempo, sete o melhor tempo de brasileiro? Ah,
2: já tava na casa dos cinco, eu acho. É, não lembro exatamente, já faz muito tempo. Era lá para 2012, eu... 13.
0: E o que mais que você faz na vida que você consegue fazer em nove segundos? <risos> nove segundos? Porra, cara, a
2: gente vive numa rotina de intervalo de cinco minutos, né? Então, em nove segundos, a gente consegue, às vezes, cozinhar <risos> e no banheiro ainda, né?
0: pra tipo, <risos> <uma> caramba, né? <risos> Maravilhoso. Me conta um negócio. Tem algum ensinamento direto, obviamente, indiretamente, a gente consegue ver todas as vantagens que você que, que tem uma mente lógica que resolve o hum. cubo mágico uhum. uh, onde que você vai aplicar isso no poker teve uhum. algum ensinamento que você olhava e falava assim cara, isso me diferencia dos outros caras eu acho
2: que é aquilo que eu falei antes há pouco, cara, que é a questão de você não ver as coisas como impossíveis, porque é incrível, assim, 90% das, 90 das pessoas que eu mostro cubo mágico, elas vão olhar e falar não, isso aí não existe você é um alienígena pra resolver isso aí e tudo isso é uma construção que as pessoas têm no primeiro olhar, né? Isso com muitas coisas na vida. Então, eu ter quebrado aquilo, né? De tipo, olhar e falar, não, não é, não é bem assim, vamos resolver. E passar essa barreira é, um, é uma coisa muito bizarra, porque você leva isso pra outras áreas. O poker foi uma delas. Porque todo mundo falava que não, que não existe, que não sei o quê. E eu olhei e falei, tá bom, então vou provar o contrário, sabe? Tem que essa demais. relação.
0: Acho que esse é o maior aprendizado que eu tirei, assim, cara, com certeza que demais, uh, a respeito de Guitar Hero, eu, eu sempre olhei o Guitar Hero e falei, cara, se esses caras tivessem aprendendo instrumento musical, ia ser muito melhor para eles, <risos> ia funcionar pelo menos na paquera, ia funcionar muito melhor do que saber jogar Sim. o Guitar Hero, você já parou para pensar as horas todas aplicadas, tocando Ixi, Guitar Hero, o que, que você foram disse? Foram tocando guitarra real.
2: Muitas horas da adolescência foram colocadas lá, mas eu nunca curti música, cara, eu já tentei, fiz aula de bateria, fiz aula de guitarra, de violão, tipo, foi de tudo um pouco, assim, e nunca me identifiquei com a música, nunca foi algo que me pegou muito, mas o videogame me pegou, então, aí foram muitas horas no, no Guitar Hero ali, muitas vezes, cara.
0: <risos> que demais, que bacana Luiz, aí você entra para faculdade de engenharia E sim, sim. o pôquer vai entrar Olha, tem um, um ponto que você falou ali atrás Que é, o pôquer vai morrer E aí eu complementei aqui na minha pauta Que eu ouvi a vida inteira O gol vai morrer, o gol já tá morto sim, sim. Nós vamos voltar nesse assunto Mas me conta como é que o pôquer entra na sua vida
2: Então, cara, ele entra na minha vida No primeiro momento Foi num réveillon entre família O meu primo, ele tinha uma maletinha, ele tava curtindo jogar, ele levou e a gente jogou entre família, assim. Foi um contato muito rápido, não me atraiu em nada, só joguei aquele dia e beleza, segue a vida, sabe?
0: Uhum.
2: E aí depois, cara, eu acho que assim, um ou dois anos depois, eu tenho esse amigo meu, que é o Rodolfo, um grande amigo meu até hoje, assim, cara, eu sou muito grato a tudo que ele fez ali, na época em que ele começou a estudar o jogo e ele começou a descobrir esse universo de que tinham jogadores profissionais, né? Na época nomes grandes, Akari, Peçanha, né, Poker Stars tal, cara, começou a se deslumbrar com aquele mundo e começou a falar pra mim, cara, você precisa ver isso aqui, você precisa estudar isso aqui, você vai gostar. Aí eu olhava assim pra ele e falava, cara, não quero, não quero jogar isso aí, tá ligado? Não tô afim e tal. E cara, ele ficou um ano me cutucando assim, tipo, cara, olha aqui, isso aqui estuda, é muito massa, e eu tipo, não, não quero, sei lá, tô, eu tava no cursinho na época, sabe? Tô focado aqui, não preciso dessas coisas. E recusei muito, por muito tempo. E aí, cara, aconteceu... É uma loucura, porque a gente foi fazer um vestibular pra uma faculdade, e eu fui com ele. E era numa outra cidade. E nesse meio tempo, a gente ficou junto ali, né? Tipo, no mesmo quarto e tal. E um dia a gente tava lá no quarto e ele resolveu jogar um torneio, um sitting goal. E beleza, começou a jogar ali e tal. E aí, cara, eu sentei do lado dele para assistir e ele começou a jogar explicando os raciocínios dele, né? Tipo, os porquês. E todos os argumentos, e, e range, e posição, e tribet light, não sei o que. Daí eu comecei a ficar, caraca, olha, tipo... Pô, é cheio de, de ferramentas, né? Não é um negócio que o cara tá só torcendo pra bater as cartas, né? Ali, ali eu já fiquei assim, tá, interessante. E aí, cara, rolou um negócio. Eu falo até hoje que talvez se não tivesse rolado, esse negócio eu não estaria aqui. Foi o seguinte, ele tava jogando a mão contra um cara lá, e a mão chegou no River, assim, e ele apostou no River... E ele olhou assim e falou, cara, eu acho que esse vilão aqui, eu acho que ele tem um Asi 10 Off. Tá com cara de Asi 10 Off. Daí eu olhei e falei, tá maluco, né? Tipo, você, você é evidente agora e tal? E aí, pô, o cara deu call <risos> e o cara tinha as 10 Off, cara. E aí eu pirei. Nossa, eu fiquei maluco. Eu falei, que isso? Não sei o quê. Aí ele olhou pra mim e falou, viu, estudei, eu tô sabendo. Eu falei, que isso e tal. E cara, quando eu paro pra pensar hoje, tipo, querendo ou não, acertar o Asi 10 Off é, é sorte, tá ligado? A gente sabe hoje que a gente não lê uma mão específica, a gente lê um range. E se a gente ficar tentando adivinhar, a gente vai errar a maioria das vezes. Mas naquela lá ele acertou, cara, o Aziz Off. E aquilo explodiu a minha cabeça, brilhou meu olho. E aí eu falei, tá bom, cara, acho que eu vou, vou te dar uma chance, vou dar uma estudada, me manda umas coisas aí. E aí ele me mandou lá uns conteúdos, na época tinha um Poker Stars School, um negócio assim, YouTube, muito conteúdo grátis. E aí comecei a estudar, cara. E é ali que ferrou, entendeu? Porque daí eu comecei a ver que, que era realmente uma habilidade que era algo que você conseguia praticar e melhorar e aquilo me deslumbrou, deslumbrou demais. E aí na época, um dos maiores nomes era o Yuri, ele tinha acabado de ganhar o mundial, acho que era o W Cup, e desde aquele momento ele já era já virou minha top 1 inspiração assim. O esse meu amigo Rodolfo falava, cara, esse Yuri aqui, ele é de Curitiba e olha só, o cara foi campeão mundial. E aí, cara, aí me fisgou assim, eu comecei a me apaixonar muito e comecei a estudar, mas nesse meio tempo eu tava ainda no cursinho, então eu não deixei o poker tomar conta ainda. Eu rodei assim, tipo, beleza, eu comecei a, eu me apaixonei e comecei a jogar recreativamente estudando, mas não jogar larguei o meu tempo. cursinho. É, jogava tanto, jogava assim, recreativo jogava de tudo, né, saia clicando no botão, jogava live no clube com a galera, home game, tava em tudo que é canto, né, vendo vendo flop, mas ainda fazendo cursinho, ainda querendo entrar pra faculdade, não foi algo que Cheguei de cara e falei, não, vou, vou largar e vou pro o né? Não cogitei em um primeiro momento, porque eu estava bem focado no cursinho, eu sabia naquela época que eu tinha bem potencial de passar na né, faculdade e tal. E foi mais ou menos isso, né?
0: Interrompo muito rapidamente a sua entrevista, a entrevista de Luiz Esquiavo, para trazermos a palavra da Suprema. Vai começar o SPS que terá 100 milhões de reais garantidos, então de 30 de abril a 18 de junho, simplesmente 1.160 torneios com um super ranking, então prepare-se que vai começar a série daquelas, e claro, nesse domingão tem torneio de 1 um milhão, é o um 1 milhão supremo, 390 reais de buy-in, progressive knockout, 20 minutos de Blind, com aquele clássico VIP Gold para quem entra no nível inicial, Vem para Suprema e voltamos para Luiz Esquiavo. Você passa na faculdade. É, eu
2: pública. passei na engenharia na Federal Santa Catarina, aqui em Florianópolis. E aí vim fazer. E aí, pô, vim fazer, fiz o primeiro ano. E o pôquer em paralelo, cara, eu ia nas casas, nos clubes, ia se jogar direto. Lia livro, lia blog, vídeo. Tava sempre antenado ali. Mas ainda não tinha falado, não, vou trabalhar com isso. Aí foi final de 2015, cara. É, 13 de agosto de 2015, eu nunca esqueço, é um dia bem específico, assim, que eu tava em casa, tava com o meu caderninho de anotação, eu peguei meu caderninho e comecei a folhar, mas eu tinha um caderno imenso de estudos, assim, muitos estudos de pôquer, e eu tava vendo um post da, do, do PokerStars blog lá sobre o Peçanho, cara, e vendo a história dele. E aí eu vendo, ele falando que vivia do jogo, que isso era um sonho, que isso era possível, não sei o quê, e ali eu, foi o foi um momento que eu tive um clique de, tipo assim, me perguntar, por que, que eu não tô fazendo isso? Por que, que eu não tô buscando esse sonho? Se eu quero tanto, tipo... Se é algo possível. Se esse cara consegue, por que que eu não consigo? E aí que eu passei aquela barreira do... Do tipo, ah, isso é impossível. né? Aquela barreira do... Que todo mundo tem, tipo... Ah, isso é pro outro cara, não é pra mim. Falei, não, cara. Isso aqui é pra mim. Isso aqui é o que eu quero. esse aqui é o que eu vou fazer. E naquele dia eu cravei. Cara, eu vou fazer o possível. Vou dar meu sangue. Pra ser muito bom nesse jogo. E se for possível, eu viver desse jogo. Eu me tornar um profissional desse jogo. E daquele dia em diante, cara, não tem um dia que eu não tenha acordado, tipo, focado com sangue no olho pra fazer acontecer, assim, foi bizarro, daquele dia em diante, tudo, o mundo parou, assim, e o poker entrou na minha vida e nunca mais saiu, assim, e foi ali que eu considero que de fato começou a, a caçada, assim, né, começou a briga mesmo, foi lá pro final de 2015, isso dentro da faculdade
0: ainda, viu. Você chegou no poker pronto psicologicamente ou você teve um momento degenerado? Vou betar, vou dar o porque foda-se, porque eu acho que... é <risos> hum, Uma boa
2: pergunta. Eu cheguei no meio termo, cara, porque eu já tinha passado um ou dois anos na, sem a pressão de ganhar, né? Só, só me divertindo, jogando do jeito que eu queria. Mas quando eu tomei essa decisão, cara, eu levei essa decisão tão a sério porque eu sabia que se eu não levasse ela a sério, eu não ia conseguir. Porque eu sei que o poker é muito difícil. Se a gente olhar os números de quantos jogadores conseguem viver a longo prazo dele, e quantos desistem, os números são assustadores. É realmente muito difícil. Eu falei, cara, se eu quiser poder conseguir fazer acontecer, eu vou ter que levar muito a sério. Então, eu já cheguei com essa seriedade, com esse comprometimento de fazer o correto, e nunca me desapeguei dele. Eu sempre fiz o correto ao longo da minha carreira. Eu nunca pisei fora da linha, sabe? E eu acho que é por isso também que eu tô aí até hoje, cara. Porque o que eu tive de oportunidade pra desistir, o que eu tive de momentos oportunos pra desistir, cara, não faltou. Mas eu nunca larguei, entendeu? Nunca deixei esse, essa decisão ser tomada, assim, sabe?
0: Perfeito. Você contou que não foi simples a decisão em casa pro menino Luiz escolhendo não. o pôquer sobre a engenharia.
2: Foi tenso, na real. Eu nunca esqueço, assim. Foi uma das conversas mais importantes da minha vida, né, cara? Com a minha família. Porque quando eu tomei essa decisão, eu não contei pra ninguém, falei, beleza, vou, é só eu, só depende de mim, né, comecei sozinho, e fiquei até fevereiro, então isso foi agosto até fevereiro, só na minha, de boa, quietinho, grindando, e dentro da faculdade ao mesmo tempo, né. E tomando aí, bomba tá? na faculdade,
0: faltando aula pra cacete, é, ou já, levando já comecei, a
2: Não, já comecei a pular fora da facul nessa hora aí, já comecei uhum. a me enroscar e falei, tá, beleza, vamos focar.
0: Deu... Mesmo de engenharia, passando o cálculo sim. diferencial integral, quer dizer, cara, aquele assim, pequeno eu... todo, aquelas aulas que você tinha que estar estudando Nossa, 300 sim. horas por dia, e você tá e e você eu não tá gostava vendo você é bom que abrir e 89 de middle position.
2: Sim, e eu não gostava, isso que era pior. Então, doía ir pra faculdade. Uhum. E que eu comecei a me deixar doente, obviamente, né? Comecei a ficar mal, porque, cara, meu sonho era o poker, tava decidido mas eu tinha faculdade, e cara, eu não tinha grana pra me sustentar, sabe, eu, eu, Floripa era uma cidade muito cara, eu não tinha se eu quisesse me sustentar, eu teria que voltar lá pro interior do Paraná, e ia ser um porre, tipo ainda assim eu não tinha grana, eu falei, cara, o que que eu faço e, a e sua aí... família
0: era do interior do Paraná e você Sim. foi pra Floripa pra estudar
2: é, exato, exatamente uhum. eu tava sozinho lá, eu e um colega morando juntos então eu tava longe de todo mundo
0: o colega tá jogando também, ou não? recreativamente, ali menos a sério o colega ele ninguém... foi também fazer a
2: faculdade e ele nunca jogou, ele nunca chegou a jogar ah. Nunca se interessou, foi só eu mesmo. Uhum. E aí, cara, o que aconteceu foi que em janeiro o Forbet lançou uma uma turma, na época, não tinha muitos times, 2014, 2015. Tinha, sei lá, poucos times. Hoje tem muitos, né? Naquela época tinham poucos e era, tão, e era difícil entrar, não era só, tipo, hoje, cara, se você quiser entrar no time, você vai achar. Vai ter várias comportas abertas e tal, o conteúdo tá mais acessível. Na época, não era. E eu não tinha nenhum resultado. Na verdade, eu tinha uns resultados ali e de 50 centes tipo... Quem liga, sabe? Não era muito expressivo. E aí o Farbet lançou uma, um projeto que eles chamaram de é, O Aprendiz de Poker. Uhum. E esse projeto, cara, eles queriam o quê? Trazer a galera zero. Zero mesmo. Por isso que era o aprendiz, né? Galera zerada pra transformar em jogador. Pra viver do jogo. E aí eu olhei aquilo e falei, ah, é isso. É aqui que eu vou. Tipo, tinha a minha cara o projeto, sabe?
1: E e aí a aí sua inscrevi...
2: cara e a
0: cara do sketch, né?
2: E a, cara do... <risos> e a cara do sketch. O sketch tava por trás. E aí eu me inscrevi, cara. Não conhecia ninguém na época, não sabia quem eram os caras, só sabia que o Forbet era grande, né, isso eu tinha noção. Me inscrevi, cara, e aí saiu lá uma notícia do Forbet, 13 mil inscritos e 35 vagas. Falei, meu amigo, já era, né, já, já ali já nem, nem tive mais esperança, falei, não vai dar, né, tipo, é muito pouca vaga. Mas aí na hora de preencher o formulário, tinha lá, você faz faculdade? Coloquei, não. Você <risos> trabalha? Eu falei, não. Você tem tempo disponível? Falei, tenho o dia inteiro. Então, eu menti. Porque eu tava na faculdade. Uhum. Mas eu já falei, se eu colocar a faculdade aqui, eles vão me passar, não vou entrar. Né? Uhum. Então, menti tudo. Falei, tô livre, não tem faculdade. Tem reserva financeira? Tenho. Tinha nada. Meti o miguezão. Falei, a única forma de eu entrar. E aí, foi passando a seletiva. Tinha três etapas. Aí, recebi o um e-mail. Passei a primeira etapa. Segunda etapa, um segundo formulário. Aí, também, lá, meti o Miguel lá. Falei, vambora. Passei pra terceira etapa. A terceira etapa, entrevista com o sketch. Falei, caraca, velho, daí vi quem era o sketch, falei, meu amigo, agora tá sério, né, aí sentei na entrevista com o sketch, conversamos uma meia hora, ele fez aquelas perguntas, né, ah, e aí, tá na faculdade, falei, não, tô 100% pro projeto, tô dedicado, quero viver do jogo, beleza, o cara passou a entrevista, deu uma semaninha, o Forbet anunciou assim, cara, vamos fazer uma live de, pra falar os aprovados você tá live.
0: torcendo pra entrar nessa altura do campeonato ou você já mentiu tanto que você tá pensando em entrar, você tá fudido entrar, é, eu vi que tá fudido eu
2: falei, cara, se eu entrar, é a minha chance não tinha outra chance de eu entrar em qualquer outro time na época, e aí eu falei, cara se eu entrar, aí eu vejo o que eu faço e aí o Fabete falou, ó, live de divulgação dos campeões e aí eu compartilhei essa live com outras pessoas, tipo, Pô, vai sair lá o resultado um negócio gigante na época era diferente, cara não tinha tanto acesso Uhum. E aí a live tava o sketch lá. Eu vou até, podia até pedir para o sketch se ele não existe essa live, né? Tem, não, tem.
0: Né? Eu, eu te garanto 100% que o sketch tem essa live. O sketch é... tem tudo o que aconteceu na história da vida dele. Ele tem gravado <risos> então, todas as conversas de Skype e tudo.
2: Eu tenho que ir atrás, porque ele pega e ele começa a ler a lista, de né, aprovados. aí começa em ordem alfabética. Aí quando vai chegando no L, aí ele fala Leonardo, que era um conhecido meu de Floripa. Lá que uhum. estudava na mesma do que também falei, caraca, o Leonardo passou. Aí ele fala, Leonardo, logo na sequência ele fala meu nome. E aí eu meio que, nossa, cara, dá uma gelada assim, eu falo, meu Deus, passei. E aí meus amigos que estavam no chat começam a dar parabéns. Na época, tipo, era muito diferente, sabe? Todo mundo tá, tipo assim, uau! E o Sketch, parabéns aos aprovados, agora é um novo projeto. Tipo, um negócio meio bizarro, assim, né? E, enfim, e aí passei, cara. Aí eu falei, puta, e agora, né? Meti um miguezão, cara, o que que eu vou fazer, né, cara? Mas eu não consegui dizer não, assim... Não consegui jogar fora a oportunidade. Falei, agora eu vou, cara. Sei lá o que eu faço, eu vou, entendeu? É a minha chance. Na minha cabeça, aquilo lá era a chance da minha vida. Hoje eu sei que não era. Mas na minha cabeça, era. eu falei, agora eu vou. E aí, o que que eu faço, né? Manter a faculdade, vou fazer? Se eu fazer a faculdade junto, não vai dar certo, né? É um ou outro. E aí, o que, que eu escolhi? Falei, para ah, vou pro poker, né? Dane-se a faculdade, não tô feliz e tal vou bolar aqui um, um plano aqui para levar isso para minha família. E na minha cabeça eu tava assim, eu tava tão orgulhoso de ter passado, e o um negócio tava tão glamour para mim, que eu falei, cara, minha família vai pirar, vai achar o máximo. Eu tava tipo assim, porra, foi aprovado, sabe? Eu disse o quê. Chegar em casa, todo mundo vai curtir. Qual não a cabeça? <risos> a cabeça que eu tinha, né, cara. E aí foi o que eu fiz, cara. eu tinha um blog, eu já escrevi um blog, eu comecei o blog nesse dia de 2015 aí no dia 13 de, de agosto de 2015 eu comecei um blog, e nesse blog eu escrevo até hoje, tá? Ele tá tem uns posts lá da época, que o primeiro dia que eu comecei a caçada, assim. E aí eu escrevia nesse blog toda a minha história, e eu mandei o blog pra minha família, mandei pra minha mãe pro meu pai, falei, ah, dá uma olhada aí, tô escrevendo, né, tipo, a minha história e tal, já tinha um lucro lá, aí tipo, minha mãe leu assim, mas não entendeu porra nenhuma, e falou, o que que é isso? Eu falei, ah, tô, tô entrando num negócio novo e tal. Aí ela meio que não entendeu nada, assim. Ficou tipo, o que porra é essa, sabe? Tipo, tá, beleza. Não deu bola, assim. E aí eu estranhei. Eu falei, porra, como que não, não deu bola? Olha que negócio da hora, né? E aí tá, daí resolvi. Falei, vou trancar a faculdade. E vou me dedicar ao poker. E fui pro Paraná, pra casa da minha mãe. Meu pai são separados, né? Então eu tive que ter duas conversas. <risos> uma separada do outro. E sentei com eles e preparei todo um... Preparei um PowerPoint, cara. Você tem ideia? O PowerPoint com números gráficos, assim, pra mostrar o um negócio, pra provar que era um negócio, blá, blá, blá. E, e aí foi, cara. Mas foi um desastre as duas conversas. Foi um desastre. Deu tudo errado. Não queria ouvir porra nenhuma. Que PowerPoint, o caralho, você tá maluco, isso não existe. Pô, você tá na melhor faculdade de engenharia, você é o orgulho aqui, vai. Nossa, foi um desastre, cara. E não me apoiaram, sabe?
1: E.
0: Óbvio, né?
2: Obviamente, Isso, né? Sei, tipo claro, pô, né? E Talvez eles cara. até tinham razão, né? O que, que eu vou falar, cara?
0: É, porque é difícil imaginar, é difícil, é difícil. para pais pensarem que mandaram um filho para faculdade de engenharia na capital do interior do Paraná... É. E o filho volta e fala o seguinte: tô largando a faculdade, você jogador profissional de pôquer, é, tem barato. o Ketzer, né? Cujo pai é <risos> jogador de pôquer, talvez entenda é. um pouco melhor. Mas, mas Não, então, cara, nem
2: tirar a razão é... deles, né? Tipo, dos uhum, meus pais sim. de não terem apoiado. Tanto que hoje, quando me perguntam assim, pois, que, avô, tô querendo aqui, mas minha família não apoia. Eu respondo assim, cara, talvez sua família esteja certa e não te apoiar. Você uhum. tem que provar o contrário. Quando tu provar Sim. o contrário, isso vai mudar. Enquanto você não provar o contrário, talvez estejam certos, cara. Porque realmente é uma parada muito complicada. Então, eu acho que meus pais estavam certos, né? De não apoiar. Eu tinha que provar o contrário. E é isso que eu me comprometi a fazer. E aí, cara, foi semanas de papo, assim. E o meu pai meio que me salvou nessa. Que é pela minha mãe, zero chance era ou fazer a faculdade ou voltar pra casa pra trabalhar. Não Aham. tinha, não tinha esse mundo do poker. E o meu pai, cara, deve ter muita o quê? conversa. Sei lá, se vira faz o que tu quiser, <risos> mas é isso você quer continuar que a gente te ajude a morar em Floripa estudar, beleza, você não quer, então volta o trabalho e se vira, é, tipo, sim. não tinha muito o que fazer, e o meu pai, ele, depois de muita conversa ele meio que, meu pai tem um coração grande, cara, ele meio que sentiu, assim, e falou ah, cara, ele convenceu a minha mãe a dar uma chance, basicamente, sim né, a trazer essa enfim, a dar um tempo pra ele, ele, tipo, ele confiou em mim e me deram seis meses seis meses, tranca aí por seis meses de boa, mas depois você volta. Aí eu tipo uhum. assim, meu amigo, é agora, seis meses é o que eu preciso. Na minha cabeça, seis meses eu já ia estar faz Voando. Eu já tô voando em seis meses, agora é o que eu preciso. E aí foi, cara, seis meses, no Forbet lá. E aí comecei, aí foi o um sonho, assim, ó. porra, tenho, tenho, tenho tempo agora pra me dedicar. E estudei, cara, mas eu estudei, eu estudei, eu era o que mais estudava eu acho, do time, não tinha ninguém, cara, pra estudar mais que eu. Tanto que eu estudava, 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 estudava e grindava, 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 estudava, Pra caralho, a gente entrou em 45, eles abriram até mais vagas no projeto, a gente entrou em 45, passou seis meses, acho que só tinha uns 20 cara, já caiu metade e eu tava lá. E o meu gráfico nesses seis meses, o que que aconteceu? Os dois primeiros meses eu meio que terminei até up assim, meio break even, mas eu peguei uma swing que eu considero até hoje, em valores financeiros talvez não seja a maior swing da minha vida, mas em valores de bain com certeza é que eu peguei essa um swing eu jogava a Baim de Bain de 5 dólares. Era Citengo ou era... Não, MTT. era MTT, o Forbet só MTT.
0: 5 é, dólares O Forbet teve o em Pro lá na pré-história, mas é bem antes de 2020. Teve, o 2015, mas muito né?
2: atrás, é. Então, ah. jogando o de Bain de 5 dólares, eu desci mais ou menos uns 8 mil dólares. Meu eu tenho Deus uma tatuagem Deus. desse gráfico, pra você ter ideia de tanto que <risos> Então, qual que é o contexto que eu me encontro nesse momento? Eu não tenho apoio da família. Eu tranquei a faculdade contra a vontade de todos. Eu perdi 8 mil dólares que não são meus. Né? Que é do time. Tipo, cara, ali eu tava na merda, assim. Tava Eu tava... Eu comecei a ficar mal. Eu comecei a questionar. E isso em seis meses. Foi muito rápido, assim. Eu tava no céu no começo. De repente eu tava no inferno. E eu falei, cara, o que eu faço agora, sabe? E daí bate insegurança e blá, blá, blá. Aquele negócio ruim. Passou seis meses. Ah, vai voltar à faculdade? Falei, cara, esse foi o acordo, né? Vou ter que voltar. E aí eu meio que voltei, mas eu voltei mais ou menos, assim. Porque o contrato Farbet era um ano. Falei, cara, então, fazer seis meses, meia-meia, né? E voltei à faculdade, mas peguei umas matérias fáceis. Dei um migué, peguei pouca matéria. Faltei pra caralho, tipo, levei os dois em paralelo. Mas consegui manter a consistência no poker assim. Consegui manter uhum. o foco no poker. Pelo menos e mais na seis
0: faculdade vezes. também, né? Pelo menos nas matérias fáceis, na aula de desenho e é, etc. É, e é, estudava, é, estudava na aula. Você é maior.
2: Fazia é. é isso aí, fiz esse meio, essa meiuca aí. E aí, tipo, isso. E aí, esse período de um swing no meio. E na época eu namorava, cara. E a minha namorada me apoiava. Isso foi algo que fez um diferencial. Assim, era a única pessoa que eu tinha que uhum. me apoiava. Ela curtia a ideia. Então, ela me deu muita força nessa época. E aí, cara, o que aconteceu? Eu tava bem nessa um swing e não conseguia sair dela de nenhum. E eu era o que mais estudava no time. E era engraçado, porque tinha jogadores lá dentro do time que estavam 30k up e os caras tiravam eles do time. Porque eles não estudavam, porque eles faltavam aula, porque eles não aplicavam, que tinha que ser aplicado. E eu era o cara que mais estudava, eu não faltava uma aula e eu aplicava o que tinha que aplicar e eu tava 8k down. Uhum. Você começa a se sentir tipo, cara, que isso? Que jogo é esse? Isso aqui não, não tá certo, sabe? Você começa a se questionar. E foi indo assim, cara. Foi galera sendo quicada e eu continuando down e eu sem entender nada. E é o que aconteceu. É um pensamento
0: possível é o seguinte Eu tô devendo 8K pra esses caras Se eles me mandarem embora, eles podem ter medo de não receber nunca Isso passou pela sua cabeça ou não passou? Passou, passou tanto que esse é o caso Mas é que assim,
2: se eles não vêssem a oportunidade Se eles sentissem que eu não ia recuperar Os 8K, eles me quicavam Mas uhum. eles me mantinham por quê? Porque eles acreditavam E não tinha como não acreditar, cara, porque o que eu trabalhava Era insano, de fato, Entendi. assim eu, eu estudava muito, eu realmente me dedicava E por isso que eles não me quicavam, porque, cara, ele vai recuperar Os 8K Aham uhum. E o que aconteceu? Chegou setembro, aconteceu umas coisas muito loucas na minha vida, assim, pessoais, e umas mudanças muito fortes.
0: Deixa, Para antes mim, de chegar em setembro, me conta como é que tá a relação com a família à medida que você tá jogando. Isso é, me não. interessa muito saber. Uhum. Quer dizer, você tá ali em seis meses, você tá dividindo com eles a dar um swing, você tá falando com seu pai e Não, sua eles mãe. não sabem de nada. Que tá o pouco não sabiam, né? A partir não. de agora que o programa tá no ar, eles sabem. Na cabeça deles,
2: <risos> é, é exato. Nossa, sim. Na cabeça deles, quando eu voltei à faculdade, já,
0: já tava fora do poker. Uhum. Já tava ali na faculdade de volta e tal. Você não foi regando essa planta com eles enquanto não, você. Tava cara, lá não, cara, eu não tocava meses. no assunto.
2: Por muitos uhum. anos, inclusive, depois desse ainda, a gente não tocou no assunto. Não é era sim. legal. Não era muito bom falar. Uhum. E. E essa swing Assim, a minha relação com eles não mudou muito, por quê? A vantagem é que eu tava muito longe. Então, contato era ligação, era FaceTime. E aí, tipo assim, normal, nem falava de pouco Todo uhum. mundo meio que não, sabe? Meio que deixei esse problema pra mim, eu não quis levar esse problema pra eles. Mas isso afetou muito o meu relacionamento, né? O meu namoro, porque na época ela não morava... Ela não morava na mesma cidade, a gente namorava, tipo... Umas duas, três horas de, de ônibus, algo assim. Então, começou a ficar complicado, sabe? Porque eu tava tão focado, tão focado... Que a gente se via pouco... E aí estressava... E tava cansado... E blá blá blá... Então foi bem difícil nesse sentido... assim. E... Amizades também, cara... Inevitavelmente... Isso eu sempre digo pra muita gente no poker ali... Você tem que estar disposto... A abrir mão de algumas amizades e... Coisas porque você vai se internar, sabe... No quarto, estudando e jogando... E isso vai significar sair menos... Então... Foi um choque pra mim depois... No f... alguns anos depois, quando eu voltei a ter contato com os amigos, como tava tudo diferente, né, como o contato... Aí que eu percebi, caraca, eu realmente enf... me enfiei na caverna, sabe, uhum. nesse período. Então, foi um período de introspecção gigantesco, assim, de... e é isso, cara. Mas a relação com a família foi meio... não falamos sobre pôquer, assim. Foi meio que
0: Entendi. Isso. Perfeito. cheguei é. em setembro, você tem um momento de grandes mudanças pessoais. De nove... grandes mudanças e...
2: ali foi louco porque... Se filtrar meu gráfico dessa época, a partir desse dia que aconteceu uma coisa é, grande na minha vida, o gráfico muda completamente e começa a ficar um gráfico de jogador consistente, bem lucrativo. Cara, antes desse tempo, antes de setembro, era uma ladeira abaixo reta. Reta, assim, bizarro, bizarro, não ganhava um dólar. E depois dessa data, começou a funcionar as coisas, começaram a andar de uma maneira diferente... E eu comecei a recuperar aquele ferro pouco a pouco de uma forma muito consistente. É muito bonito ver o desenho, assim, a forma que se escreveu. E aí, cara, a gente chega em novembro. <risos> o que aconteceu em novembro é muito engraçado, porque o Farbet na época, até hoje eu acho que faz, né? Que eles chamam de Race, que é uma competição pra o time, que você monta times de jogadores, o time que vencer ganha um pacote pra viajar pra um evento. E aí tinha o BSOP Millions. Eu nunca tinha ido para um BSOP, mas eu sempre sonhava em ir, porque eu curtia demais live. E aí uhum. eles lançaram a Race pro BSOP Millions. Eu falei, ah, vambora, né? Me inscrevi, eu e mais três. E foi. E foi um período que eu runei muito bem. Foi um período que eu tive resultados consistentes. Então, o nosso grupo desenvolveu bem ali na Race. Chegou no último dia da Race, cara. Último dia da Race, era um domingo. E a gente tava perdendo a Race por tipo mil dólares. Que é pouca coisa se for parar pra pensar que é um grupo de quatro pessoas. Então, a gente tava na cola. Aquele domingo ia decidir quem ia pro BSOP Millions com tudo pago. Bem-event, viagem... Conhecer a galera e blá, blá, blá. Então, sim, era um domingo muito importante pra mim, né? Pra nossa equipe toda. Tava todo mundo empolgado em ir. E a gente começou um pouco atrás. Ou meio empatado, assim, basicamente. Uhum. Cara, eu joguei aquele domingo, comecei às sete da manhã, eu parei às onze da noite. Porque eu queria muito dar a chance de conseguir ir pra esse evento. E todo mundo fez isso. Nós quatro fizemos isso. E os outros quatro do outro time também. Cara, chegou 11 da noite, um cara do outro time cravou um torneio puxou, tipo assim, 3 mil dólares, algo nesse Tirou sentido, 4. e a gente ficou, no final, era 11 da noite, a gente tava uns 4 mil pra trás, uhum. GG, né, tipo, pô, perdemos, que pena, parabéns pros caras, e aí tinha o um cara no nosso grupo, que era o Lee Rey Jones, deve estar tá jogando ainda, cara, o cara era muito bom, e aí era 11h45 da noite, ele falou, cara, eu vou até o final aqui, tem 15 minutos, eu vou pegar tudo que dá aqui, ele jogava mais caro que nós na né? época. Aí ele pegou um torneio Hot 44, 11:45 h 45 da noite. Era até meia-noite o registro que valia, né? 11:45 h 45 ele registrou no Hot 44. Ele precisava pegar quarto lugar pra bater a premiação pra gente conseguir pegar a vaga. Aí ele foi lá, cravou o torneio. Tipo assim, era duas e meia, três da manhã, a gente tava vendo a mesa final. Tipo assim, meu Deus, cara. Só precisa de um quarto, sabe? Sim, na hora que Pera, dá o quarto, dá vontade de chutar o torneio. Coração, <risos> coração na boca, cara. Tipo assim, não ele tava sem left, eu já tava nervoso. E foi indo, e foi indo. Chegou no five renders, na bolha da vaga, assim, na bolha da viagem. Ele uhum. dá um restil, assim, de vinte e poucos blinds ao in Eu falo, meu Deus, cara, o que, que você tá fazendo? Eu não vou aguentar, velho. Você vai tomar cor nessa porra. Tipo, sabe, um nervosismo do cão. E deu bom, cara. Ele conseguiu, acho que eu não lembro se ele cravou, ficou em segunda ou fez deal. Mas ele puxou uma premiação bem acima do que precisava. E a gente puxou, cara. Nossa, eu chorei pra caramba esse dia. E todo mundo ficou, tipo, caraca. E no outro dia eles foram anunciar os campeões anunciaram outro time, porque eles não pegaram o torneio das 11h45 da noite. Meu Deus, aí é. a gente falou, não, tá errado. 11h45 ele registrou e cravou. E deu bom, cara, nos últimos 15 minutos, de uma raiz de dois meses, assim. E aí ganhamos, ganhou o pacote. E aí, cara, o que é engraçado, na semana de ir pra essa viagem, pra esse pacote, jogar minha evento, conhecer São Paulo, conhecer BSOP Minion, eu cravei um torneio que zerou exatamente aquela down de 8K que eu tava, tipo, na linha, assim. Se puxar lá no gráfico, você, você vê que é bizarro, assim, que é realmente... Tanto que a minha tatuagem acaba nesse dia. Ela uhum. começa lá em janeiro e acaba nesse dia que o ferro sai e no outro dia eu embarco no ônibus pra viagem. Então, ali, pra mim, cara, por, por isso que me marcou muito esse período, que foi muito, assim, uma montanha-russa muito forte, sabe? E aí eu fui pra São Paulo, cara, conheci a galera, joguei no evento, foi meio que um sonho, sem o ferro que eu tava, gigantesco meio que descarregou tudo, sabe, foi cara, foi maravilhoso foi que maravilhoso.
0: demais, cara, que demais que história fantástica Toda, ah, né? Muito massa só que o um aí, né Hã? tem um problema aí, né Hã? o senhor Luiz esquiava agora tem que ligar pra casa e tem que avisar que ele tá é, indo é jogar certo. o BSOP Millions e teoricamente ele tinha voltado pra faculdade é, pra... é ah, mas aí
2: vai falar o que, né, eles falaram, <risos> lá vai, né tipo, já
0: era <risos> e aí deu bom porque era
2: bem na época de férias a faculdade, era dezembro lá Deu bom, consegui ir tranquilo. E fui. E aí, cara, eu lembro quando eu fui, rolou. A... Acabou o período do aprendiz de pôquer.
1: Uhum.
2: E esse período, ele teve 45 alunos, e no final, se não me engano, tinham quatro. Eu e mais três. E com aquele ferro, né? Eu tava tipo. É... Eu tava lá ainda, mesmo sem resultado, no zero a zero eu tava. E toda essa galera que tava, tava muito up. E aí eu recebi a proposta pra subir pro pro outro time, que era o Alpha, se eu não me engano, subi e segue a vida. Joguei um pouco mais. Eu joguei um ano e meio total. Então, se eu não me engano, é, eu não lembro exatamente os meses agora, mas eu joguei um ano e meio total pelo, pelo forback. E aí, cara, quando chegou no final do período, eu tava 0x0 0 ainda, eu não tive profit. Eu tava ligeiramente down. Era uma coisa tipo assim, mil, mil ou dois mil dólares down que para um período de um ano e meio era muito pouco, né, se for parar para colocar os números, quem tava, oito cada um, né. Uhum. E aí, cara, esse foi um grande momento da minha carreira, um grande divisor da minha carreira, que foi quando eu sentei, acabou o contrato, eu sentei com o nosso grande Rafa Moraes, na época Sim. que fez entrevista comigo, eu não lembro se tinha mais alguém na call, eu acho que era só o Rafa, eu e o Rafa, Rafa sentou e falou, cara, e aí, vamos trocar ideia mesmo, vamos ver o que tá acontecendo. E eu já tava um ano e meio sem resultado, tipo, e aí vai, não vai. Aquele gráfico que não, não prometia muita coisa, mas eu queria. E as conversas com o Rafa foi muito importante. Eu lembro, cara, eu nunca vou esquecer, Rafa que me perdoe, mas eu lembro muito bem daquela call que ele olhou no final da call e falou, cara, talvez é uma boa ideia você pensar em fazer outra coisa. Talvez uhum. poker não é pra você, sabe? Tipo, downtime sabe, faz outra coisa, isso aqui não parece que vai dar certo, ele falou assim, cara mas quando ele falou aquilo, velho meu Deus, aí me pegou, eu falei, agora que vai dar, <risos> quando ele falou eu falei, agora que vai, entendeu você, você tá falando que não vai, é porque vai, cara então me desafiou ainda mais, e aí eu tive uma última conversa com o Sketch no final, que foi uma conversa também muito boa, muito, muito, uma conversa bem, é, tipo, descontraída, assim, sem muito sermãozinho, sabe, mais tipo de papo mas foi muito aberta que ele falou, cara... Se você quiser continuar, você pode... A gente coloca numa turma nova... Mas se você quiser sair... Tudo bem também... A decisão é tua... E eu refleti, refleti bastante nesse período... assim Foi um período de visão pra mim...
0: A decisão é sua... Mas você tem que ir mil
2: doleta Não... Eles cobriam todo o ferro... Uhum, perfeito. Cobriam todo ferro... Eu nem teria como pagar... Inclusive se eles quisessem que eu pagasse... Porque eu não tinha dinheiro...
0: Uhum.
2: E aí tipo assim... Foi um momento de reflexão pra mim... E é um momento que eu tava mais maduro... Depois de passar nisso tudo... Aí eu comecei a... Eu, te, eu perdi um pouco daquele sangue do tipo assim... Daqui a seis meses eu tô no high stakes, sabe? Que eu tinha lá no começo. Uhum. Eu botei no papel e falei... Cara, realmente... Depois de tudo que eu passei... Eu consigo ver a coisa diferente. E eu tive que tomar uma decisão muito importante. E com toda aquela pressão familiar... Blá, blá, blá... Eu não aguentei, cara. Eu Falei... Não dá mais pra continuar aqui no Forbete. Do jeito que tá indo... As coisas não parecem que vão mudar pra mim. Uhum. Eu vou sair do Forbet E vou voltar à faculdade. Foi a decisão que eu também. Só que essa decisão não foi de jogar o poker pra fora... Foi a decisão de pegar o pôquer, colocar em segundo plano e levar em paralelo. Uhum. Foi isso que eu decidi fazer. E aí foi o que eu fiz, cheguei pra família e falei: ó, tô saindo da equipe lá, vou voltar à faculdade e vou me formar. comprometi vou me formar, mas isso não quer dizer que eu vou largar o pôquer. O pôquer vai ser meu trabalho. Eu vou provar isso, de uma forma ou outra.
1: Uhum.
2: Não preciso da aprovação de vocês pra isso, sabe? E foi o que eu fiz, cara. Voltei à faculdade, 2018. E quando eu voltei ter faculdade de 2018, foi falei, tá, se eu quiser fazer acontecer com o poker de novo, eu tenho que levar a sério, eu não posso deixar em aberto. Vou criar métricas, metas, pra eu fazer acontecer. E foi aí que eu criei meu desafio do de Stingool, que eu tinha 100 dólares de bankroll, que era emprestado desse amigo, o Rodolfo. Cheguei ao Rodolfo, seguinte, cara, tô 100 dólares, quero jogar, me empresta, ele me emprestou 100 dólares. Eu peguei 100 dólares e criei o desafio, vou transformar esse 100 em 8K. E aí eu o criei o blog. O desafio foi
0: na poker strategy.
2: É, é, no mesmo blog que eu escrevia lá do começo. Uhum. e aí eu escrevi, esse, comecei esse desafio, só que eu não coloquei meta de tempo, porque querendo ou não, minha prioridade um no momento era a faculdade então, eu certo. falei, cara, se eu demorar um ano, dois anos três anos, que seja, eu só quero concluir tudo bem, Tem que uma meta uma meta de
0: hobby, assim, de fundo e comecei, cara comecei jogando chegou de um dólar o detalhe o, 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 a, o plano era eu vou jogar se tem gol de nove pessoas uhum, uhum e especificamente
2: se xingou de nove pessoas, porque era só. Eu vou dava. começar
0: com um dólar, quando que eu vou subir de stake, quando que eu vou descer é. de stake? Como é que era? Você, eu, você, você descreveu isso tudo no post?
2: Muito bem, descrevi muito bem descre, descrevido. tá lá no post, é, tipo é. assim, todos os detalhes. É, muito bem fundamentado todas as subidas, e dentro de um, um sistema viável que tivesse 0% de chance de quebrar, porque eu sabia que se eu quebrasse, cada vez você quebra é mais difícil. Uhum. e eu nunca quebrei de fato esses 100 dólares né? então esses 100 de fato acabaram virando 8 mil ao longo do tempo eu Enquanto... é, comecei eu comecei no 1,50, cara, levei quase dois anos só que nesse período de dois anos eu fiquei um período de 8 meses sem jogar sem jogar, tipo assim, jogando uma vez por semana sabe, por causa da faculdade cara, que é um inferno, assim, quem já fez da dinheirinha federal, tá ligado que é então não dava uhum. tempo de jogar então foram dois anos mas poderia ter sido seis meses só não foram porque a faculdade era a minha prioridade, entendeu? E aí foi, cara. Eu fui trabalhando com isso, escalando, 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 escalando o Stingol. E quando eu acabei o desafio, foi começo de 2020. Foi junto com a pandemia. É, e aí eu tava lá com 8K up num gráfico lindo, com um ROI gigantesco e com a confiança lá em cima. Só que foi um período, foi um período muito... Muito
0: O que, que é um ROI é um gigantesco para um jogador que se tem de 9 é. pessoas que já tá jogando bons stakes para ter feito 8 mil dólares? É, A gente fala
2: que um ROI de 0 a 5 é fraco, de 5 a 10 é bom e de 10 ou mais é os matadores do field ali, é muito bom. Uhum. E eu tava com mais uhum. de 10, uhum. eu não lembro se era 10, 11 ou 12, em todos os limites, no de 1,50, no de 3, no de 7, no de 10, todos eu tinha mais que 10%. Uhum. Então eu estava muito bem, eu tava realmente no topo do field. E foi feito um trabalho tão lento, tão metódico, cara, que a minha confiança estava muito boa, sabe? Não foi um negócio que aconteceu do dia para a noite. Foram dois anos de trabalho lento, metódico, de calma, de paciência. E, tipo, foi, sabe, foi muito bem construído isso. E isso junto fazendo a faculdade. E aí chegou 2020, cara, começo de 2020, onde na hora que deu a pandemia, deu um boom nos Stingles também, como deu em todos. E os tingol de 15 dólares começaram a ter muito volume. Muito volume. E eu tava entrando neles. Eu só sei que eu cheguei e falei, cara, é agora. Entendeu? É agora que eu vou fazer acontecer. E aí eu lembro que, tipo, eu demorei dois anos pra fazer 8K, mas em três meses eu fiz mais de 10K. Jogando o, o de 15 dólares. Com o um ROI, o maior ROI já visto na história do Trackscope, se você for lá procurar. E foi ali, de fato, que eu considero o momento da minha carreira que eu Entreguei o meu resultado, assim. Só que é um resultado que aconteceu em três meses, seis meses, mas ele vem de mais de dois anos, né? De sofrimento e estudo e consistência, né? Mas ele só apareceu ali por causa desse passado. E... Que demais. É, e aí, cara, foi bem ali que surgiu a Reg Life. Foi exatamente junto com esse período que eu tava voando nos 15, que eu tinha matado o desafio, que eu tava no fim da faculdade, que surgiu a Reg Life. E nesse período eu já tava dando aulas poucas aulas, para alunos que pouco, tipo pra quem aparecia e pedia eu cobrava barato, eu dei aula de graça também pra ver como era e é ali que eu comecei a me apaixonar pelo ensino e comecei a dar aulas só que cara, eu tinha um conhecimento muito grande mas eu não tinha um, uma rede de pessoas, eu não conhecia ninguém pra ensinar, eu não tinha um grupo de pessoas pra ensinar e quando a Reglife apareceu e eu vi que era o Yuri ainda que é o cara que eu sempre fui foi do começo da carreira eu falei, cara, é aqui, velho Olha só, os caras vão montar um grupo e ali eu vou poder ensinar. Tipo assim, eu
0: queria compartilhar, entendeu? Luiz, nós vamos chegar na Reg Life, nós vamos chegar no Yuri, nós vamos chegar tá. e você entrando para grande parte da comunidade, mas eu tenho pergunta demais para trás. Manda bala, é. manda bala. <risos> Luiz, em primeiro lugar, a faculdade terminamos? Então, aí, em 2020 eu tava no final dela.
2: Falei, cara, agora eu não largo mais. Porra, depois que eu fiz, se eu largar, é loucura. Só que eu já tava ali, no, no basicamente vivendo do poker ali já. Com os resultados que eu tinha, com a consistência, com os alunos que eu tava, eu já tava vivendo do jogo. E aí foi que eu meio que sentei de novo comigo mesmo e falei, tá, o que que eu faço? Eu largo ou eu vou até o final? Não tem meio termo, né? E eu resolvi até o final, cara. Por uma questão, eu não queria fazer, eu sabia que eu não ia trabalhar com aquilo, eu sabia que ia me desgastar pra caramba, mas foi uma questão de honra mesmo da família, cara. Eu quero entregar isso pra eles, porque se eu entregar isso pra eles... Vai mudar tudo dali pra frente, entendeu? Se eu não entregar, cara... ele já não apoia o poker. Se eu não entregar, eles não, talvez nunca apoiem, sabe? Eles uhum. sempre vão ficar com o pé atrás. Então, foi meio que tipo assim, cara, é um contrato que eu tô assinando, eu vou matar, vou entregar, vou provar. E resolvi me formar e me formei.
0: Até porque é tem que ver se de grana deles, né? Porque, afinal de contas, é. eles te colocaram morando lá é. em, aí, em Florianópolis, é. né? Exato. Então, entreguei, cara. Entreguei.
2: Acabei me formando e não me arrependei um pouco, foi, foi horrível assim, porque eu, cara desgasta demais o cara, né, fazer os dois eu tava top 1 do mundo em Gold no último ano de engenharia uhum. entendeu, tipo, eu tava maluco, maluco da cabeça já, então mas eu não me arrependo pela entrega tipo, acho que eu, ó, eu sou muito sou muito feliz por ter feito isso, por ter entregue isso pra eles, entendeu hoje. O Caio Braz tava nessa briga sua de top 1, que ele chegou a ser também não, né? o Caio Braz era um ano antes ah, perfeito. ó, teve três anos consecutivos Caio Brás, Léo Oliveira e eu, que demais. eu fui o terceiro, do,
0: um, um em cada ano, eu fui o terceiro, que demais, malditos brasileiros, <risos> se eu não me engano, o Caio Braz é o 18
2: e o Léo o 19, ou vice-versa, aí é o 2020, tinha prêmio do Poker para quem era número 1? Um? Não, é só o ranking do Sharks Coupe, uhum. Stars, né, deixou a desejar ali para
0: a entrega dos rankings, <risos> naquele momento, perfeito, Sim. Perfeito. Uh, quer dizer, você não tinha nem um super hackback, né? Na, na, já era uma época pós Supernova Elite, pós tudo, né? É, era uma época de. Você tinha que bater o
2: jogo no jogo, praticamente. Tinha que bater o jogo no jogo, sim. Um bem. Nossa, essa época que eu peguei foi uma das piores de hackback. Hoje já tá bem melhor, voltou a ficar melhor, né? Mas tipo Deixa assim, de, de 20 Você tava acha ruim.
0: que se você tivesse um super hakeback te dando uma colxa, talvez você teria olhado com menos gás para necessidade de bater o jogo?
2: Cara, boa pergunta. Eu vou ser sincero, eu acho que não. A minha preocupação sempre foi bater o jogo, nunca foi viver de rickback, sabe? Porque a minha, a minha preocupação com o jogo nunca foi dinheiro, na verdade. Sempre foi uhum. a competição, sempre foi o quebra-cabeça que é o poker, foi resolver da melhor forma. Então eu não acho que porque ter melhor rickback significa basicamente ter um pouco mais de dinheiro, né? menos variância. E eu não acho que isso me impactaria muito, para ser sincero, no meu
0: caso. Perfeito, perfeito. Ao termo da faculdade, a família... Você falou que ia é, ficar com o pôquer e não ir ser engenheiro. Foi tudo de boa?
2: Bem menos pior que no começo, né? Porque Perfeito. chegou um ponto ali que eles perceberam que não tinha mais o que dizer. Tipo, tá, vou... Porque ir contra agora significaria apenas uma distância, né? Criar uma distância, porque não tem mais como. Uhum. Eu não vou deixar de fazer por causa da opinião deles, infelizmente. Entendeu? É a é minha, a minha vida, eu... Sou muito orgulhoso de ter tomado essa decisão e viver isso na pele. Então, não vou dizer que foi assim, nossa, que orgulho, né, ainda para eles. É, Perfeito. Mas foi muito mais fácil por eu ter entregue ali o, o diploma e tudo mais.
0: Marcelo Lanza, que homem Luiz Esquiavo, montador de cubo mágico, é novidade. Olha que tá difícil arrumar novidade assim, porque a gente já teve
1: gente de todo tipo aqui no Pokercast. Fato novo, fato novo, pode não ser o primeiro montador de Cubo Mágico, mas é o primeiro que a gente tem notícia, né? Sem dúvida
0: nenhuma, sem dúvida nenhuma, cara, que, que primeira parte fantástica, e a segunda parte, eu vou te falar, eu fui resolver dicas técnicas de sitengol. Foi demais. A gente falou um tantão a respeito da diferença do sitengol antigo para o de hoje, dos MTTs para os sitengols atuais. Cara, demais. Então aguarde semana que vem. Tem Luiz Esquiavo, inclusive saindo mais cedo do que o dessa semana, dentro da semana que vem. Boa. Bora de redes sociais? Vamos embora de redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker. A SX é seu clube dentro da Suprema e é o clube de todo mundo, afinal de contas é o maior clube da Suprema e é o maior vencedor né do Oscar da Suprema, ganharam um tanto de prêmios, foi disparado o clube que mais ganhou, não é à toa, porque lá tem o milhão garantido de domingo, que nós falamos, o cash game 24 horas, atendimento automatizado ou personalizado, do jeito que você quiser, sem taxa, sem burocracia, bônus e promoções então venha para a SX, venha jogar comigo e com o professor Marcelo Lanza redes sociais vambora de redes sociais eu começo a pergunta antiga para o senhor, professor Marcelo o senhor jogou?
1: não então. <risos> eu não posso nem ficar falando isso, meu bebê eu bebi bastante <risos> o é, eu vou te falar que o senhor jogou?
0: eu vou te falar que apresentador que não bebe não ganha, viu professor? <risos> <risos> e eu, olha, eu vou te falar, cara Eu, eu joguei, né, claro uh, Tô lá no Royal Five Estudei muito, né Hoje eu, eu viajei para Juiz de Fora Aproveitei o tempo de estrada que eu tinha ali Tranquilo para estudar Assistir aula E tô jogando, cara Tô muito feliz né? Uh, colocando novos softwares na minha vida Agora o HUD entrou E, e jogando stakes um pouco mais altos tentando equilibrar todo o conhecimento com todos os dados que eu não estava acostumado a jogar, mas está demais, estou muito feliz, professor.
1: Ah, coisa boa. É isso, né? É ir agregando, estudando e meter um ar,
0: É isso aí, cara. O objetivo é o seguinte, nós temos que jogar caro, professor. O objetivo é jogar caro, é só esse. Foco na missão. Missão dada é missão cumprida, né? Vamos que vamos. O senhor me elogiou muito para eu não brilhar agora no, 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 no poker, professor. Aí, boa. Tá. Ô, Gui... Bora de finalização? <risos> Vamos Bora de finalizacion? Claro, superpoker.com.br é mais que poker, é superpoker na guia de clubes, a guia de clubes onde jogar a agenda diária de torneios, no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, tá na mão, na Twitch do grupo Superpoker, o trabalho do querido Alan Ferreira e o meu trabalho, aliás, tá vindo aí, transmissão de um monte de coisa legal, torneio ao vivo, torneio online, mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanzar, essa dica é uma dica que deveria estar saindo do microfone daí, do interior paulista, e está saindo daqui do microfone do interior mineiro. É o podcast X-Wars. É do meu querido Humberto, né, um atleticano doente que o senhor conhece, já assistiu muitas vezes jogos de futebol com o querido Humberto, e ele tem um podcast gigante sobre cultura nerd e eu já recomendei esse podcast aqui, mas eu vim recomendar um episódio muito especial. Há um tempo eu assisti o filme chamado Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Eu acho que eu falei a respeito deste filme aqui nessa sessão. Eu não tinha gostado, simpatizado, eu tinha achado uma experiência estética legal, mas o filme não tinha conversado comigo para ser muito honesto. E ouvindo o X-Wars, que aí por acaso eu fui falar a respeito desse filme, ele falou, pô, nós gravamos um episódio, eu até te cito no episódio e tal. E eu fui lá ouvir, cara, e quando eu terminei de ouvir o X-Wars e os caras discutindo o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, importante dizer o seguinte, os caras deram exagerada. Exageraram brutal falando dos maiores filmes que eu vi na minha vida. Eu falei... Não sei não, turma, eu tenho intimidade pelo menos com o Humberto para falar que não sei não, mas eu vou te falar, a minha impressão do filme mudou muito e eu preciso admitir que eu construí ali algum carinho, é retrospecto ali na minha cabeça a respeito do filme, não que eu pretenda vê-lo de novo.
1: É, tudo bem, né? Talvez tenha uma experiência agora melhor, então, com o filme.
0: Exatamente, cara, o André Cari já tinha avisado o seguinte... Esse filme é o melhor filme que eu vi na minha vida. Eu tinha assistido metade, pausei mandei uma mensagem pra cara. Falei, ah, cara, vai ter que melhorar muito, viu, patrão? <risos> e não melhorou tanto. Então, pelo jeito, o André Akari e a turma do X-Wars, não. Uh, tá, uh, eles estão todos muito bem acompanhados. Cara,
1: eu, eu vou dar dica cultural de onde que eu tô. Porque eu tô em Itapetininga, eu estive aqui semana passada. Aí ao longo da semana eu fiquei em Sorocaba trabalhando. E aí voltei pra cá para o segundo final de semana da Expo Agro é, Exposição Agropecuária de Tapetininga que é realizada pela Almeida eventos, dos meus amigos Fernando e Celcinho. É, você você cara, uma foi festa Sorocaba
0: in... encontrou o Fernando, é isso, né? Só que não o Fernando do Fernando
1: Sorocaba <risos> 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 é, Cara, é uma festa muito legal muito bem feita, assim, o carinho, os detalhes a estrutura dos caras é impressionante Aí com isso, obviamente, eu não consegui ver absolutamente nada, né? Mas que fique a dica para quem gosta de exposição agropecuária e gosta de show sertanejo, ano que vem tem mais, viu, senhor? Porque o negócio é nervoso.
0: Ô, professor, eu tô querendo saber se ano que vem tem mais e se eu tô nessa, viu? Que eu vou te falar que tá me pegando essa história toda.
1: Tá maluco, é só, é, é só cair para cá.
0: Olha, eu vou ter muito gosto, professor Marcelo Lanza, aqui demais, que sensacional... E sucesso para vocês, aproveitem muito, divirtam-se a Pampa. Lembrando, claro, que nossos Instagrams e Twitters são guicaleu lanzamayo. O Pokercast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela pay for fan e pela SX Poker. Estamos no Spotify, Deezer, Youtube, Amazon Music e, claro, Podcast e Players. Nos, nos indique, nos dê 5 estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes. E essa edição Faço Couro com o Valeriano foi editada magnificamente pelo fantástico Rodolfo Vidal.
1: Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu professor, vamos que vamos.
0: I don't know want what to live for